0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Heute geht es um ein Thema, das uns leider alle betrifft. Ich spreche mit Menschen aus unserer Community darüber, wie sie die Inflation und die Energiekrise treffen. Zeitweise hatten wir eine Inflation von über 10%. Energiepreise, die sich teils mehr als verdoppelt haben und damit einhergehende Zukunftsunsicherheit. Wir wollen herausfinden, wie ihr damit umgeht. Wo spart ihr Geld ein? Und bleibt fürs Anliegen überhaupt noch etwas übrig? Wir haben mit Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Davon kann ich über ungefähr 100 bis 150 Euro frei verfügen. Früher, wenn es wieder wärmer wird,
2: werde ich auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.
3: Ich habe auch mein Verhalten auch komplett geändert, dass ich zum Beispiel nicht regelmäßig mit Freunden in die Kneipe gehe. Ich
2: muss meine teure machen, weil die Waschmaschine kaputt ist. Ich kriege, wenn ich jetzt schon daran denke, die Krise.
0: Bei Finanzfluss sprechen wir ja ausführlich darüber, wie ihr euer Geld clever anlegen könnt. Doch aktuell ist das für viele Menschen schwieriger geworden. Eine aktuelle Umfrage der Verbraucherzentrale hat ergeben, dass 61 Prozent der Menschen in Deutschland zu günstigeren Lebensmitteln greifen. Darüber freuen sich unter anderem die Discounter. Ein Drittel der Menschen versucht weniger Auto zu fahren und mehr als jeder Zweite konsumiert insgesamt weniger. Wir wollten wissen, wie sich euer Konsum- und Sparverhalten in der Krise geändert hat. Oder auch nicht. Wir haben unterschiedliche Alters- und Berufsgruppen befragt, um ein bisschen Diversität reinzukriegen. Denn, das könnt ihr euch denken, jemand, der einen gut bezahlten Job und eine eigene Immobilie besitzt, hat natürlich weniger Sorgen in dieser Krise als zum Beispiel eine mehrfache Mutter, die in Teilzeit arbeitet. Oder auch jemand, der in der Ausbildung steckt. Als erstes habe ich mit Züle gesprochen. Er ist 39 Jahre alt, kommt aus Gelsenkirchen und arbeitet als Sozialarbeiter. Er hat erst im Oktober angefangen, Geld anzulegen, also mitten in der Krise. Mich hat interessiert, wie es ihm damit geht. Wie viel Geld hast du monatlich zur Verfügung?
3: Gehalttechnisch liegt mein Nettoeinkommen circa bei 2.200 bis 2.500.
0: Und wie viel Geld legst du monatlich zur Seite?
3: Äh, von dem Gehalt äh, spare ich 42 bis 43 Prozent an. Das sind circa 900 bis 1.000 Euro.
0: Und spürst du da schon die Auswirkungen der Inflation? Ist das weniger geworden für dich?
3: Definitiv. Also ich habe auch mein äh, äh, Verhalten auch komplett geändert, dass ich zum Beispiel nicht regelmäßig mit Freunden in die Kneipe gehe, bewusster einkaufe. Ich nutze keine Streamingsangebote wie Netflix oder die anderen Anbieter. Ich gehe nicht mehr regelmäßig außerhalb Essen wie McDonalds oder Fastfood-technisch oder im Lokalen. Ja, Und ich versuche halt mehr zu Fuß äh, bestimmte Orte zu erreichen als mit dem Auto, dass ich da auch noch mal nicht so viele äh, Fahrtkosten habe.
0: Und wo spürst du die Inflation persönlich am stärksten?
3: Dann bei den Lebensmitteln definitiv. Mhm. Ähm, als Beispiel, ich war vor kurzem im Dönerladen halt, da hat das früher 3 Euro gekostet, maximal 4,50 Euro. Und jetzt bezahlt man für einen Döner quasi 6 bis 7 Euro.
0: Ja, habe ich neulich auch erfahren müssen. Das ist ein steiler Anstieg. Wie viel Geld hast du denn vorher monatlich gespart? Weil 40 Prozent sind ja schon eine sehr gute Sparrate, die du da hast.
3: Das waren vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Prozent, weil ich habe wirklich das Geld ausgegeben, war sehr viel unterwegs unterwegs. Und seit Oktober und seit euch habe ich jetzt äh, angefangen zu investieren, seit Oktober.
0: Okay, im Oktober hast du angefangen und wie viel konntest du jetzt schon sparen?
3: Ich habe circa 8.500 angelegt und der Portfoliowert ist circa 9.000, also fast an die 400 bis 500 Euro.
0: Von der Krise sind ja auch die Aktienmärkte betroffen. Inwiefern... Machst du dir darüber Gedanken?
3: Ich bin froh, jetzt eingestiegen zu sein. Das ist ja der sogenannte Bärenmarkt. Ich habe mich vorher auch schlau gemacht, durchgelesen, die ganzen äh, Anlagen, was überhaupt Aktien sind, was ETFs sind. Und ich muss sagen, das hört sich zwar makaber an, das Buffet war für mich dann quasi eröffnet.
0: <lacht> ist dann die Krise und die Inflation für dich auch ein Grund, dass du jetzt angefangen hast?
3: Definitiv. Unter anderem auch wegen der Inflation. Durch die, wenn man jetzt zurückguckt in die geschichtliche Wellenbewegung, die Finanzkrise, dotcom-Krise und 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 die Inflation, die Bankenkrise, ähm, hat mich dazu gewogen, das Geld fester anzulegen, also in Aktien oder ETFs äh, zu investieren, wo ich dann auch wiederum die Dividenden dann rauskriege.
0: Mhm. Du hast für einen sozialen Beruf ja ein ordentliches Gehalt, sag ich mal. Allerdings bist du ja kein vielverdiener. Fühlst du dich von der Inflation deshalb noch stärker betroffen als andere Menschen?
3: Ich bin derzeit zufrieden. Könnte natürlich auch besser sein. Das ist ja genauso mit den Pflegekräften als Beispiel. Die leisten auch sehr viel und verdienen halt weniger.
0: Glaubst du, dass du deine Verhaltensänderung, also sowas wie nicht mehr so oft essen gehen und darauf achten, welches Abo man zum Beispiel abschließt, beibehalten wirst? Oder wenn jetzt die Inflation, sagen wir in einem Monat vorbei wäre, was wahrscheinlich nicht so ist? Würdest du dann wieder komplett zurückgehen in deine alten Verhaltensweisen?
3: Also durch Corona sei Dank, ist auch ein bisschen makaber, ähm, hat sich ja komplettes Verhalten von mir geändert. Und ich glaube, ich werde es auch so beibehalten.
0: Süle hat sein Verhalten also nicht nur wegen der Inflation, sondern auch wegen Corona schon geändert, was ihm dabei half, sich weiter einzuschränken. Als nächstes hören wir, wie es Natascha, 18, aus Duisburg mit der Krise geht. Sie macht eine Ausbildung zur Industriekauffrau und ein duales Studium in Business Administration. Natascha spart, wo sie kann, unter anderem an Süßigkeiten, aber hört selbst.
2: Also ich habe Roto Knappe 1.000 Euro zur Verfügung und netto sind es dann bei mir 950.
0: Und wie lebst du? Hast du eine eigene Wohnung oder
2: wohnst du bei den Eltern in einer WG? Ich wohne noch bei meinen Eltern, aber ich plane aufgrund der Lage, meiner Arbeitsstelle auszuziehen und das auch näher in die Innenstadt. Miete zahle ich aktuell bei meinen Eltern keine, also lebe ich hier praktisch umsonst, aber das könnte dann bald teuer werden.
0: Ja, es könnte bald teuer werden. Die Mieten sind ja auch gestiegen, genauso wie die Preise insgesamt. Hast du wegen der aktuellen Krise Sorgen
2: um deine Finanzen? Aktuell noch nicht. Also ich merke zwar, wie alles teurer wird und ich stecke auch deutlich mehr zurück und ich versuche auch so viel wie möglich zu verzichten, aber noch merke ich davon relativ wenig.
0: Ich habe dich äh, auf Discord entdeckt und ich habe gesehen, dass du dich eben dort auch vorgestellt hast als, als jemand, der jetzt die Ausbildung beginnt und, und auch investieren möchte. Wie viel Geld hast du denn vor deiner Ausbildung monatlich gespart, so du überhaupt sparen
2: konntest? Ich konnte tatsächlich nicht sparen. Alles, was ich an Geld bekommen habe, habe ich vor meiner Ausbildung ausgegeben. Mir standen da monatlich nur 50 Euro zur Verfügung. Jetzt sieht es anders aus, da plane ich deutlich mehr rein zu investieren.
0: Okay, also es war das Taschengeld, nehme ich an, vorher. Genau. Und wie ist das aktuell? Wie viel kannst du aktuell
2: zurücklegen von deinen 900 Netto? Da ich keine großen Anschaffungen gemacht habe, würde ich mal behaupten, ich kann ein gutes Drittel davon weglegen. Und
0: das legst du dann auch an?
2: Ja, das lege ich auch an, genau, in ETFs.
0: Jetzt sagst du ja, du möchtest dir eine eigene Wohnung suchen in der Stadt. Äh, wie planst du damit und wie gehst du da mit der Unsicherheit um, dass es das wahrscheinlich ganz schön viel mehr kosten wird als deine jetzt kostenlose Miete bei den Eltern?
2: Aktuell bin ich dabei, so viel wie möglich von meinem Monatsgehalt tatsächlich daran zu sparen, da ja nicht nur am Anfang die Miete dazu kommt, sondern auch die Kaution, die auch relativ hoch ist. Es kommt bei mir darauf an, wo genau ich hinziehen möchte, tatsächlich. Meine Arbeitsstelle liegt in der Innenstadt und in der Innenstadt kriege ich was Gutes für 450 Euro Bahn außerhalb, was dann aber trotzdem wieder eine halbe Stunde Fahrzeit wäre, liegt es dann wieder bei 250, von daher...
0: Das heißt, du überlegst dann im Zweifel, weniger zu bezahlen und in Pendelzeit zu bezahlen sozusagen. Genau. Du hast schon erwähnt, du versuchst so viel zu sparen wie möglich, Worauf verzichtest du denn aktuell? Vielleicht auch wegen der hohen Preise?
2: Ich verzichte auf, ich würde mal sagen, persönliche Investitionen, Sachen, die mir gefallen. Also quasi Industrie, Industrie, Klamotten, wenig Freizeitaktivitäten. Ich gehe wenig essen und ich versuche da auch wirklich, so billig wie möglich zu
0: leben. Und inwiefern ist das eine Auswirkung von der Inflation und von der Krise, in der wir sind? Und inwiefern ist das einfach sozusagen ähm, Studentinnen-Lifestyle?
2: Ich könnte mir mit meinem Ausbildungsgehalt relativ viel leisten, aber da auch, wie zum Beispiel die ganzen Sachen, die ich genannt habe, relativ teuer geworden sind, möchte ich das auch einfach nicht mehr, weil es einfach viel zu teuer ist und mir das Geld auch einfach zu schade ist, dafür auszugeben.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel für mich, wo du vielleicht irgendwas abgesagt hast oder dir etwas nicht gekauft hast, weil du denkst, hm,
2: das Geld fehlt mir ja dann? Ich merke es insbesondere beim Essen, wenn ich dann zum Beispiel durch den Supermarkt gehe und mir denke, oh, ja, das würde ich mir gerne kaufen an zum Beispiel Süßigkeiten und überleg's mir dann doch nochmal zweimal, ob ich mir das tatsächlich leisten möchte, denn ich nasche ziemlich gerne und wenn sich das dann alles auch addiert, kommt es da schon zu befreundlichen Also deine Ausbildung geht
0: ungefähr drei Jahre, sagst du? Vielleicht zweieinhalb. Das heißt, es ist jetzt eine längere Zeit, in der dein Gehalt wahrscheinlich relativ konstant niedrig bleibt. Überlegst du, dir einen Nebenjob zu suchen oder ist das überhaupt für dich möglich, dein Einkommen zu
2: erhöhen? Für mich ist das tatsächlich nicht möglich. Ich arbeite fünf Tage die Woche und an den meisten Abenden von 18 bis 21 Uhr 15 bin ich dann noch in der Uni, von daher bleibt mir da keine Zeit, mir irgendwie eine Nebentätigkeit zu suchen.
0: Bereitet dir das Sorge, dass du jetzt auch bei den steigenden Preisen und wahrscheinlich nicht direkt steigendem Einkommen ähm, damit haushalten musst für die nächsten Jahre?
2: Natürlich macht mir das Sorgen, denn naja, wenn das noch weiter ansteigt, werde ich auch ziemlich Probleme haben, was die Grundsachen betrifft.
0: Und hat das bei dir vielleicht sogar schon dazu
2: geführt, dass du überlegst, zu Hause zu bleiben, weil es zu teuer ist, eine eigene Wohnung zu haben? Nein. Aus privaten Gründen möchte ich unbedingt ausziehen. Also das ist für mich tatsächlich ein Muss. Da möchte ich nicht drauf verzichten und da werde ich auch nicht drauf verzichten.
0: Wo merkst du denn, du hast schon gesagt, so im Alltag alles ist teurer geworden, aber wo merkst du denn die Inflation am stärksten? Also was hat sich für dich konkret geändert? Was hast du früher vielleicht gemacht und ausgegeben, ähm, Geld dafür ausgegeben und jetzt nicht mehr?
2: Ich muss sagen, ich habe früher tatsächlich relativ wenig bis gar nicht ausgegeben. Einfach weil bei uns zu Hause auch die finanziellen Mittel da ge gefehlt haben. Und irgendwie bin ich dafür dankbar, dass ich gelernt habe, irgendwie auch auf dem Sparfüß zu leben und das jetzt einfach so weiter durchziehe.
0: Und glaubst du, dass äh, Menschen wie du, die zum Beispiel in einem dualen Studium oder auch in einer klassischen Ausbildung sind und eben ein Gehalt unter 1.000 netto haben, glaubst du, ihr seid
2: besonders betroffen von der jetzigen Krise? Wenn ich an meine Auszubildenden denke, sage ich eindeutig ja. Es ist nicht mehr möglich, sich also komplett selbstständig zu sein. Komplett selbstständig zu sein, das heißt, ähm,
0: im Zweifel müsstest du dir Geld ausleihen oder was meinst du damit?
2: Genau. Also viele meiner Mitkollegen haben ein Auto und die meisten davon tragen die Versicherungen nicht selbst, sondern es wird von den Eltern immer noch bezahlt, viele wohnen auch noch da, einfach weil es zu teuer ist.
0: Und gehen wir mal davon aus, dass du bald hoffentlich eine Wohnung findest und dann eben ungefähr die Hälfte deines Nettos ja vielleicht auch für die Barmiete drauf geht. Glaubst du, du kannst dann noch weiter Geld zur Seite legen?
2: Nein, eindeutig nicht. Und wie geht's dir damit? Es ist sehr riskant. Und es macht mir auch Sorgen, denn wenn ich nur daran denke, irgendwie etwas passiert, zum Beispiel in der Wohnung, ich muss mal eine teure Anschaffung machen, weil die Waschmaschine kaputt ist. Ich kriege, wenn ich jetzt
0: schon daran denke, die Krisen. Das verstehe ich absolut. Gerade wenn man so mit heißer Nadel strickt und es knapp ist, kann man natürlich auch wenig Rücklagen aufbauen. Gibt es etwas, was du gerade lernst
2: dadurch, dass du eben sparen musst und dass du flexibel sein musst? Naja, was ich vorher nicht gemacht habe, ist mir so wirklich konkret, einen Plan aufzuschreiben, wofür ich welche Fixkosten habe und welche variablen Kosten ich eventuell habe.
0: Auch unsere nächste Interviewpartnerin führt genau Buch über ihre Einnahmen und Ausgaben. Geldsparen ist für sie spätestens seit der Krise etwas Alltägliches geworden. Hört selbst.
4: Ich bin die Beatrice, ich bin 38 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder und
0: arbeite auf Teilzeit als Reinigungskraft. Wie viel Geld hast du monatlich zur Verfügung und aus welchen Einkommensquellen kommt dieses Geld?
4: Ich habe insgesamt 1700 Euro zur Verfügung und das setzt sich zusammen aus dem Gehalt und dem Kindergeld. Du hast schon gesagt, du hast Kinder, du bist verheiratet. Wie lebt ihr? Wir wohnen zur Miete und sehr ländlich, deswegen ist die Miete zum Glück recht günstig und
0: um die Sachen kümmert sich dann aber mein Mann, also Miete, Strom. Wie teilt ihr euch das denn auf, wenn ich fragen darf, wenn ihr zu zweit seid, als Ehepartner wirtschaftet ihr bestimmt auch zusammen, oder?
4: Genau, also wie schon angesprochen, übernimmt mein Mann Miete, Strom, Gas und die Autos und ich übernehme dann sowas wie Lebensmittel, alles was die Kinder betrifft, also Betreuung und ja, tanken tue ich mein Auto natürlich dann selber. Ja und so diese typischen Abos, die man halt hat, Amazon und das alles, das übernehme noch ich.
0: Okay, wenn du sagst, du bist auch für die Lebensmittel zuständig, dann merkst du wahrscheinlich auch, dass die Preise ganz schön gestiegen sind. Was macht das mit dir, wenn es dir überhaupt aufgefallen ist? Oh, es ist mir gewaltig aufgefallen. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, äh, weil ich monatlich ähm,
4: so eine Budgetplanung mache und 2020 habe ich noch für uns vier, 400 Euro im Monat gezahlt und mittlerweile sind wir teilweise bei über 800 Euro im Monat. Wow, oh, das ist doppelt so viel. Ganz genau.
0: Und macht dir das Sorgen? Oh ja, also
4: manchmal weiß ich nicht, ob ich mir jetzt noch diese Packung Käse jetzt leisten soll oder nicht, weil die sind ja mittlerweile bei 3,60 Euro. Und da überlegt man dreimal, ob man eine bestimmte Sache mitnimmt oder ob man jetzt halt, ja, ob es die Süßigkeiten jetzt sein müssen für die Kinder. Aber ja, an den Kindern spare ich eigentlich nicht. Aber ja, die Lebensmittel, das das ist schon gewaltig ausgeufert.
0: Und du hast vorhin angesprochen, du brauchst auch ein Auto, um zur Arbeit zu fahren. Das ist ja nochmal so ein Faktor, der stark betroffen ist. Das stimmt. Und ich werde ähm, jetzt aufs Frü
4: Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird, werde ich auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Einfach, weil man sich den Sprit kaum noch leisten kann. Ich habe zum Glück nicht weit. Das sind zehn Kilometer, das ist machbar. Und dadurch, dass ich Gleitzeit arbeite, macht es also auch nichts aus, wenn ich mal ein paar
0: Minuten später zur Arbeit komme. Immerhin äh, optimistisch. Und, <lacht> ja. ähm, gut, dass du das machen kannst. Wo sparst du denn, wenn du sagst, an den Kindern willst du nicht sparen? Also wo sparst du noch Geld ein, Außerdem dem Beispiel mit dem Fahrrad oder dass du dir vielleicht deinen Lieblingskäse nicht mehr leistest? Ich werde das Fitnessstudio wieder kündigen müssen das sind
4: auch knapp 40 Euro im Monat. Oder ja, Friseur geht man halt dann nicht mehr zwei- oder dreimal im Jahr, sondern halt maximal dann noch einmal. Und ja, wie gesagt, Abos halt kündigen. Das ist einfach, was halt jetzt gerade nicht notwendig ist zum Leben,
0: das muss halt einfach eingespart werden. Es geht nicht mehr anders. Und apropos eingespart, du sagst ja, du führst Budgets, wie viel konntest du denn vorher von deinen 1.700 zurücklegen und wie viel ist es jetzt? Vorher waren es so 250
4: Euro bis 400 Euro im Monat und jetzt bin ich froh, wenn ich wirklich noch 100 Euro zur Seite legen
0: kann. Und musstest du oder musstet ihr auch schon Ersparnisse anfassen? Ja, mein Notgroschen ist mittlerweile wieder leer. er hm. war
4: dafür eigentlich nicht gedacht, aber ja, es geht halt manchmal nicht anders.
0: Überlegst du, wie sich das mittelfristig entwickeln könnte für dich?
4: Es ist schwierig. Also mein Mann hat jetzt schon einen ähm, Nebenjob angenommen. Ich überlege es auch, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Ja, und der Urlaub von nächstes Jahr ist halt
0: erstmal gestrichen. Das tut mir leid. Ähm, ja, wie ist das eigentlich mit den Kindern? Also spüren die das auch oder schafft ihr das, das von ihnen wegzuhalten? Ähm, der Große ist in einem Alter, der merkt es schon,
4: aber der Kleine merkt davon zum Glück noch gar nichts.
0: Und wenn du sagst, Notgroschen ähm, ist jetzt fast wieder leer, das ist ja eigentlich dafür da, dass man sich auch sicher fühlt im Alltag und auch wenn Unvorhergesehenes kommt. Wie willst du damit umgehen? Also was, was bedeutet das für dich als Mutter, als Berufstätige, dass du jetzt äh, so am Knapsen bist sozusagen? Ja, es ärgert mich. Also mein Mann arbeitet
4: Vollzeit, hat wie gesagt den Nebenjob. Ich arbeite auch auf 30 Stunden und es ärgert mich, dass das Geld kaum noch zum Leben reicht oder auch einfach nicht reicht, um was zur Seite zu legen. Und, und was wünschst du dir für die nächste Zeit? Dass es wieder leichter wird und dass das Arbeiten nicht mehr nur noch dafür da ist, irgendwie zu überleben. Ich möchte auch wieder was erleben und auch vor allem mit den Kindern. Die sollen ja auch was von der Welt sehen können. Und ich möchte meinen Kindern was bieten können
0: und nicht jeden Pfennig dreimal umdrehen müssen. Ich wünsche dir wirklich, dass es für euch besser wird. Ja, ich finde es super, dass du das eher optimistisch siehst. Das wird schon besser, denke ich. Unser nächster Interviewgast ist auf den ersten Blick nicht so sehr von der Krise betroffen, denn er arbeitet als Software-Ingenieur, hat ein gutes Gehalt und lebt im Eigenheim. Aber auch Tillmann macht sich kleine Sorgen über die aktuelle Situation und trifft teils andere Konsumentscheidungen als früher. Darf ich fragen, wie viel Geld du monatlich zur Verfügung hast und aus welchen Einkommensquellen?
5: Ja, also ich kann dir jetzt keine konkrete monatliche Summe sagen, sondern ich kann dir die einzelnen Einkommen vielleicht auflisten. Also ich habe jetzt als Junior Software Engineer bin ich eingestiegen mit 85 K, wobei davon 65 K Basis sind und 20 K äh, Stock Options. Dann habe ich nebenbei noch äh, eine GBR, da läuft ein Online Shop, wo ich äh, Online Produkte verkaufe. Die letzten 30 Tage waren jetzt äh, 1.000 Euro, aber noch vor Einkommenssteuer abgezogen. Und dann habe ich noch eine Eigentumswohnung. Da ja, wohnt jetzt eine Freundin bei mir drin und äh, die bezahlt mir dann nochmal 450 Euro Miete.
0: Das heißt, alles zusammen hast du ungefähr wie viel netto dann tatsächlich zur Verfügung im Monat?
5: Die Stock-Options habe ich nie angefasst, aber so 4000 mindestens müssten drauf sein.
0: Okay. Und wie lebst du? Lebst du alleine, zur Miete, in Eigentum?
5: Genau, also ich lebt mit meiner Freundin in meiner Eigentumswohnung. Die hatte ich 2015 gekauft, aber nicht selber erarbeitet. Ich habe das Geld geerbt und habe dann einen Neubau gekauft damals.
0: Hast du wegen der Krise Geldsorgen?
5: Ähm, ich würde sagen, weniger als andere. Ich passe natürlich auf. Die Angst ist immer da, seinen Job zu verlieren. Man informiert sich im Beruf wie steht. Aber falls ich jetzt arbeitslos werden würde, hätte ich Rücklagen und auch ja, Familie. Beine, wo ich denke, okay, so schlimm kann es da nicht werden.
0: Wie viel Geld legst du denn ungefähr zur Seite und hat sich das seit der Inflation und der Krise geändert?
5: Mein Trick war eigentlich jetzt am Anfang des Monats immer wahrscheinlich zwei Drittel des Geldes gleich vom Konto zu nehmen und aufs Depot zu packen. Also ich packe jeden Monat 3000 Euro gleich aufs Depot und habe dann halt das restliche Geld, was ich dann einfach so ausgebe. Mein Verhalten ist trotzdem sehr zurückhaltend, also ich kaufe mir auch keine großen Sachen mehr und spare erstmal nur das Geld.
0: Also für dich war schon vor der Krise nichts mit Geld rauswerfen, sondern du hast sowieso schon gespart.
5: Also von Anfang an das ganze Geld äh, wegnehmen, auf ein Depot hauen, dass man es nicht ausgeben kann, sodass man sieht, ach, ich habe gar nicht so viel Geld auf dem Konto und bei großen Sachen müssen sich die Sachen einfach lohnen und wenn ich mal heiß bin auf etwas, denke ich ein paar Tage drüber nach und dann... Merke ich, kann ich darauf verzichten, brauche ich nicht.
0: Das ist eine sehr gute Regel, die man befolgen kann. Hat die Krise irgendeinen Einfluss darauf, wie viel du zurücklegst? Das ist ja eine super Sparquote.
5: Ja, also natürlich die Energiekosten steigen. Ich habe davon jetzt noch nichts bemerkt, weil es hier irgendwie Neubau. Und jetzt hat mich erst mein Energielieferant gekündigt. Das heißt, ich muss mich erstmal damit auseinandersetzen. Generell halt irgendwie alles ist teurer geworden und auch so der Alltagseinkauf ist teuer.
0: Hast du also dein Einkaufsverhalten verändert? Hast du da irgendwas
5: angepasst? Ähm, ja, man macht sich Gedanken. Wenn ich jetzt zu Rewe gehe und ich möchte mir einen Salat machen und hole mir noch was Kleines dazu, bezahle ich plötzlich 20 bis 30 Euro. Ich halte auf jeden Fall zurück. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich jetzt äh, weniger zurücklege dadurch.
0: Jetzt werden manche, die zuhören, vielleicht denken, ach, der hat's gut, der hat zwei Eigentumswohnungen, der muss sich eigentlich keine Sorgen machen. Ist das für dich die große Sicherheit, die es für viele verspricht, dass du in einer eigenen Immobilie wohnst?
5: Also auf jeden Fall, ich glaube, der Moment, wo man seine erste eigene Immobilie hat, ist es doch ein großer Schritt im Leben, der einem irgendwie die Angst nimmt, irgendwie weiter abzusacken. Äh, man hat auch mehr Freiheiten im Leben, ich kann aber auch verstehen, dass es sehr, sehr hart ist, wenn man halt Einkommen hat. Und davon geht dann die Hälfte in die Miete ab. Und was passiert, wenn man seinen Job verliert? Was passiert dann mit der Miete? Und ähm, ich kann die Sorgen verstehen. Ich war ja auch noch an dem Moment und ähm, da sind auf jeden Fall Unterschiede.
0: Auf jeden Fall. Ich habe gesehen, dass du auch Geld anlegst mit der guten Sparquote, die du hinkriegst. Wie steht es denn gerade um dein Portfolio? Denn auch der Aktienmarkt ist ja stark betroffen.
5: Also aktuell habe ich noch gar nicht so viel auf dem Portfolio. Ich habe irgendwie 30.000, weil ich erst mit dem Vollzeitjob irgendwie richtig angefangen habe zu sparen. Und dieses Jahr habe ich irgendwie minus 5%. Ja, das tut schon so ein bisschen weh. Dann gehen da irgendwie 1.000, 2.000 Euro mal verloren, die man irgendwie erarbeitet hat. Uh, letztes Jahr hatte ich auch schon ein bisschen Geld drauf, da hatte ich dann irgendwie 15 Prozent, jetzt habe ich insgesamt 10 Prozent, aber ich glaube, das gehört dazu.
0: Hast du denn dein Anlageverhalten geändert, weil jetzt die Krise einige Werte doch betroffen hat? Du arbeitest ja auch im Tech-Bereich, der unter anderem sehr stark betroffen ist.
5: Ja, also eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dieses Jahr gar nicht groß zu investieren, weil man eigentlich nichts richtig machen kann, wenn man jetzt auf long, also steigende Zahlen setzt. denke, die Rezession wird auch noch irgendwie kommen im Einzelhandel. Wir spüren die noch gar nicht. Was für mich bemerkbar oder was meine Sicht auf die Welt ist, dass halt ähm, Europa nicht mehr interessant ist, was Investitionen angeht, sondern eher USA, weil einfach wir zu sehr abhängig sind von den Energiepreisen. Was ich jetzt mittlerweile sehr interessant finde, sind auch so die Entwicklungsländer oder auch die arabischen Länder. Aber ich bin jetzt immer noch sehr zurückhaltend und warte irgendwann, bis halt sich lohnt, wieder neu einzusteigen mit mehr Geld.
0: Zu guter Letzt gehen wir noch virtuell ins Ausland zu Amira 19. Sie hat gerade ihre Matura das Schweizer Äquivalent zum Abitur, gemacht und verbringt ein paar Monate bei einer Freundin in Chile als eine Art Schüleraustausch. Dort ist die Inflation zwar noch höher als bei uns, doch viel bekommt Amira davon noch nicht mit.
1: Also ich kriege Jugendlohn von meinen Eltern. Das bedeutet, dass ich alle Ausgaben selbst bezahle und einfach einen festgesetzten Betrag bekomme. Ist das vergleichbar mit dem Kindergeld in Deutschland? Weißt du das? Ja, es ist das Prinzip ist, glaube ich, so ähnlich. Ja, Davon kann ich über ungefähr 100 bis 150 Euro frei verfügen. Dann zusätzlich habe ich neben der Schule noch gearbeitet. Das gab je nach Monat 500 bis 1000 Euro zusätzlich.
0: Und aktuell arbeitest du aber nicht. Das heißt, dieses Kindergeld oder Jugendlohn ist äh, dein einziges verfügbares Einkommen.
1: Genau, diese wurde auch runtergesetzt, ähm, jetzt für die Zeit, die ich unterwegs bin, weil das war wie die Entschädigung dafür, dass ich zur Schule gegangen bin und halt nicht die Möglichkeit hatte, bei, wie bei einer Ausbildung, selbst Geld zu verdienen.
0: Das heißt aber, aktuell hast du wenig Geld zur Verfügung, wenn du nicht mehr jobbst.
1: Also ich habe mein angespartes Geld zur Verfügung, aber laufende Einkommen habe ich momentan nicht viel, nein. Das sind... Vielleicht 200 Euro monatlich momentan.
0: Du hast ähm, erstaunlich wenig Geld aktuell zur Verfügung, bist im Ausland. Wie machst du das? Wie handhabst du das?
1: Also ich habe mir, bevor ich losgegangen bin, Gedanken darum gemacht, weil Chile, insbesondere Südamerika, hat ja auch viele Probleme mit Inflation. Die Pesos sind ja inzwischen fast, also ein Euro ist ja inzwischen fast 1000 Pesos. Ähm, und damit habe ich einfach zum Beispiel, ich habe mir Währung bestellt, Pissos, bevor ich abgeflogen bin, weil ich irgendwas haben wollte, wenn ich ankomme. Und ich habe das einfach kurz davor gemacht, dass ich möglichst wenig verliere in den Schwankungen. Und sonst budgetiere ich einfach und vermeide gewisse Ausgaben.
0: Und wie viele Ausgaben hast du ungefähr
1: monatlich? Das sind ungefähr 185 Fra äh, Euro.
0: Das heißt, du hast sehr geringe laufende Kosten aktuell in Chile. Genau. Gib uns einen kleinen Einblick darin, wie, wie du mit so wenig Geld klarkommen kannst.
1: Also ich habe halt die Freundin, die ich hier habe, die hat bei uns drei Monate gelebt, kostenfrei. Das war ein Austauschprogramm organisiert von meiner und ihrer Schule. Und deshalb habe ich hier in Chile jetzt eigentlich nur Kosten wie Kleidung, die ich kaufen möchte oder wenn wir mal auswärts essen gehen, oder sonst was. Aber ansonsten bin ich eigentlich rundum versorgt.
0: Und du hast es schon gesagt, die Währungsinstabilität ist in Chile noch schlimmer als bei uns. Wesentlich schlimmer. Wie gehst du damit um? Also gibt es Dinge, bei denen du aufpassen musst? Wie viel Geld du dafür ausgibst oder Dinge, die dir jetzt teuer geworden sind?
1: Ja, also ein Paradebeispiel ist, als ich angekommen bin, ähm, ich brauchte natürlich Internet. Und sie meinte so, ja, das wäre jetzt in letzter Zeit extrem teuer geworden. Dann sind wir in den Lad gegangen. 8.000 Pesos für ein Abo mit 50 Gigabyte. 8.000 Pesos sind ungefähr 8 Euro. 8,50 Euro, so was rum. Mhm. Und für sie ist das extrem teuer. Das wäre jetzt auch, aber für mich, oder jetzt im Vergleich zu was ich mir gewohnt bin, ist das überhaupt nicht viel. Etwas, was sie gesagt hat, also meine Gastschwester, dass ich momentan in Chile nicht kaufen soll, sind Techniksachen und mhm. Kosmetikartikel, weil die sind momentan teurer als sonst wo, also als in der Schweiz, Deutschland, Österreich.
0: Okay. Und gibt es Dinge, die du dir einfach, weil du von wenig Geld lebst, gerade nicht leisten kannst oder wo du selbst die Bremse
1: ziehst sozusagen? Ich habe so eine Strategie, wo ich eigentlich nur Sachen kaufe, die mich entweder glücklich machen, etwas zu meiner Bildung beitragen oder mir, mich in einem Hobby unterstützen. Und von dem her kann ich eigentlich alle Ausgaben relativ gut minimieren, außer es ist budgetiert und ich weiß, dass diese Ausgabe kommt. Dann hat es aber auch einen Grund. Und sonst lasse ich zum Beispiel die Finger von sogenannten Kleingeld-Einkäufen. Also so für ein, zwei Euro jeden Tag irgendwo einen Donut oder sonst was. Es macht dich in dem Moment glücklich. Eine Woche später weißt du schon nicht mehr, dass du dieses Geld ausgegeben hast und magst dich dann auch nicht mehr dran erinnern.
0: Wie lange bist du denn jetzt noch in Chile?
1: Bis Februar, bis Anfangs Februar.
0: Hat das irgendeine Rolle gespielt, bei deiner Entscheidung dahin zu gehen, dass dort so eine hohe Inflation herrscht? Hat dich das irgendwie beunruhigt? Weil du scheinst damit relativ
1: gut klar zu kommen. Ich weiß natürlich, dass es auch Risiko beinhaltet, aber da ich jetzt, ich habe ein Rückflugticket, ich habe alle Sachen, die ich zum Überleben brauche und ich bin bei einer Familie, also ich bin nicht auf mich selbst gestellt. Deswegen habe ich mir jetzt nicht mega die Sorgen gemacht.
0: Das ist gut. Ähm, ja, ich wünsche dir noch eine gute Zeit in Chile, dass du viele tolle Erfahrungen sammeln kannst. Danke. Und euch, liebe Community, wünschen wir natürlich, dass ihr gut durch. Die Krise kommt und dass ihr genügend Rücklagen aufbauen konntet, um etwaige Situationen abzupuffern. Die Themen Notgroschen und Krise haben wir schon in einigen unserer anderen Folgen und Videos besprochen. Wir verlinken euch ein paar der Inhalte in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.